0: Hej allihopa. Nu tänkte jag när vi hade släppt första avsnittet så tyckte jag att det här var så himla roligt. Så att jag tänkte faktiskt fortsätta nu och göra ett avsnitt alldeles själv. Nu när, nu när man bara blir varm i kläderna så kan det vara kul att fortsätta. Och jag tänkte prata såklart om mental träning för yttare och... Eh, lite om eh, vad jag jobbar med och hur jag tänker och hur jag tänker runt hästar och träning och sådana saker och hur vi använder det som, som eh, vi kallar spårresystemet i ridningen där man integrerar den mentala träningen i ridningen. Men eh, jag tänkte faktiskt börja lite från början eller inte från början för det kommer ta hur lång tid som helst men... Eh, några år tillbaka i tiden så där kanske en, eh, 25 år bakåt i tiden så eh, var jag och tittade på och skulle köpa en häst och eh, jag provade hästen som skulle köpas och det var en trevlig häst och så men i hage så gick det en eh, jätte jättefin skimmel, jag är ju väldigt svag för skimlar, alltid varit. Eh, och den här var fantastiskt vacker. Eh, och eh, jag frågade eh, säljaren som skulle sälja sin häst. Eh, vad var det för häst? Hur mycket hagen? Jo, nej, det var en, en eh, fin häst, En vallax som var nio år efter Maximus som då var en av de som, den, eller den hingst som, som en hingst som lämnade väldigt mycket framgångsrika hopp eh, av kommor. Och men sa hon att alltså han går inte att rida på nej, så är det nog fel på nej, men han, han har gått som hingst tillsammans sex år och sen har han varit på inridning och det han blev inriden men det, har, det funkar liksom inte för mig för att han, han slänger av och jag känner mig inte säker på honom och han ska säljas nu men han har varit iväg på försäljning och kommer tillbaka igen för att han han slänger av helt enkelt och eh, ja <går> ja för att göra en lång historia kort jag kunde ju inte motstå den här hästen utan vi köpte honom också för en strunt summa med löfte om att han aldrig skulle komma tillbaka och vi köpte den andra hästen också så att det var väl bra eh, och då och sen så kom eh, kom han hem och vi provade att rida och min man satt upp först och ja, han åkte av och då sen så började vi med lite olika ja, olika sätt att, att vänja honom, vi gjorde någon form av docka och så vidare men, men det, det ville sig inte riktigt. Det gick bra ibland, men ibland gick det inte alls bra. Och eh, alltså, till slut så, så eh, blev det så att jag skickade iväg honom eh, några månader så han fick gå på bete med några ardennerstorn och eh, lugna ner sig lite grann. Och sen så började jag om från helt och hållet från noll tänkte att det här är en treåring som aldrig är på och jag började där. Och där någonstans så började ju jag faktiskt liksom på allvar använda det som, som jag använder idag. Det vill säga hur man genom eh, sin andning och genom sin avslappning kan påverka en häst till att sänka spänningen och... Eh, eh, ja spänna av helt enkelt och det här var ju ingen nyhet det här har hästkunniga människor gjort i årtusenden men och det var ingen nyhet för mig heller men nu blev det att jag började använda det systematiskt i träningen av honom för att jag visste att jag, jag var tvungen att göra det här ordentligt för att det skulle kännas tryggt och att jag skulle våga rida på honom helt enkelt med risk för, så att jag inte riskerade att skadas och så jag redde in honom igen och tillbringade mycket tid ensam i ridhuset på kvällarna med att hänga på honom andas med honom och få honom att slappna av och det tog två månader och sen så var vi faktiskt ute och han var ju som sagt lite riden innan Så att det var när jag väl kom upp på ryggen Och fick vara kvar där Så var han ju inte helt oinriden eh, Men eh, det blev en jättefin häst eh, Och eh, det som var Det jag lärde mig då Det var ju just det här Att man kunde också kontrollera sina egna känslor Att man kunde träna sig till att slappna av Även om man egentligen var på helspänn och det, så det var ju liksom början lite till det som, som nu har blivit sporgsystemet. Eh, sen var ju inte jag då så smart så att jag förstod att det här var någonting som jag kunde använda på alla hästar utan jag trodde ju då att det var specifikt för den här hästen som var så svår och besvärlig. Men, men små delar av det har ju kommit med och, och redan innan jag började med mental träning så hade jag ju insett att det finns andra sätt att hantera och rida hästar än det som jag hade blivit eh, tränad till. Så att, eh, det är väl det som började med där spåresystemet tog sin början egentligen. När jag sen då började själv utbilda mig inom mental träning och började träna mentalt så insåg jag vad avspänningsträningen gjorde för mig. Och jag började ju då också använda det i, i, mina, i min träning av ryttare att få dem att spänna av och också kunna, kunna påverka sina hästar på det viset. Så det var ju början det började jag väl med för ungefär tio år sedan och eh, träna just det här att kunna, kunna slappna av och eh, vara med hästen och sänka spänningen och, och det tycker jag fortfarande är det, som är det som är absolut mest effektfullt när du rider att du verkligen kan sänka hästens spänning. Hästen är ju ett otroligt lättspänt djur, det, in, det ingår ju i deras flyktinstinkt att, att vara på helspänn. Och eh, när vi vill ha kontakt med hästen och kunna kommunicera med den på ett bra sätt så behöver den spänna av helt enkelt och, och eh, kan vi få den att göra det så har vi ju vunnit otroligt mycket i vår kommunikation med hästen. Nu då så går det ju till så i spårsystemet att eh, du tränar systematiskt det här varje dag genom att göra övergångar eh, mellan först skritt och halt och där varje signal egentligen efterföljs av en avspänning i musklerna och gärna en utandning från ryttaren så att man tömmer ut luften och slappnar av i kroppen och eh, just det här gör ju att eh, både häst och ryttare sänker sin grundspänning och kan eh, ja, få komma, komma mer ihop och komma mer tillsammans. Och det är många som kallar det för yogaridning, att man eh, alltså kommer ihop med hästen redan från första början. Och många kommer ju till stallet, kanske stressade och har varit på jobbet och kommer från skolan. Och att komma upp på hästen då och direkt sätta igång och rida och, och ha med sig den här stressen i kroppen, det gör ju att det är lätt att, det får, att man får ett motstånd från hästen för den, den är inte alls där och så kommer ryttaren och är väldigt snabb i huvudet och snabb i alla rörelser och då, då spjärnar hästen emot och då blir ryttaren kanske irriterad och så blir det Ja, så blir det ett tråkigt ridpass för båda parter så att säga. Så att börja med att, att slappna av och eh, känna eh, sin närvaro. För det är ju också en stor träning i det här. Det är ju att eh, du ska räkna övergångarna. Och det, det är inte för att det är så specifikt viktigt hur många du gör- eller jo det är det ju på ett sätt också men, men det är framförallt för att du ska träna dig i att vara närvarande i det du gör då räknar du, att du sen ska räkna det är också så att eh, vi ryttare har ju lite grann en tendens det finns lite eh, olika typer där antingen så är det ju den som gör för lite, för man tycker att det här, ja nu kan vi det här och så slutar man och så blir det mindre och mindre och då får man inte den effekt som man vill ha. Eller också så finns det den andra eh, typen av ryttare som gör för mycket, för många. Man letar efter att det ska bli perfekt och det är inte alls så det här fungerar utan när du börjar där och gör skritt och halt så... Gör du så att du skrittar, du tänker halt eller stopp. Håller kvar den tanken i huvudet. Kramar om tygen och när hästen stannar, handas ut och slappnar av. Och Då är det viktigt att det är bara det här som är fokus. Det är inte att hästen ställer sig perfekt uppställd med alla fyra. Det är inte att den står på tygen eller kröker på nacken eller så utan bara att stannar. Och sen sätter du igång hästen igen med en lätt signal av skänken och så upprepar du det här tio gånger. Först i ena varvet. Jag brukar börja i vänster varv. Eh, och sen i andra varvet. Och det gör jättestor skillnad. Du kan också prova dig fram när du har gjort det några gånger att du bara tänker halt eller stopp. Och låter hästen stanna på din tankesignal. Någonting som är, är roligt att göra. Eh, speciellt tycker du syryttare att det är roligt. Det är att du gör dig en tydlig bild av hur du sätter ner hästens hovar en, en fot i taget. Och ställer dem bredvid varandra och eh, då ställer sig hästarna så. Det, det är faktiskt väldigt roligt och som du syryttare är det här en bra bra grej för att du behöver liksom aldrig oroa dig för själva uppställningshalten utan du ställer bara hästen så som du vill ha den ställd. Det här är någonting som man kan träna på och ha riktigt roligt med faktiskt. Ja och när du sedan har gjort övergångarna då mellan skritt och halt då går du vidare till nästa och det är då trav till skritt och då är det samma sak där att du travar och så tänker du skritt, stänger handen, väntar tills hästen går ner i skritt och slappnar av. Och sen känner du efter när du får en känsla av att hästen har hittat sina ben. Och det är en känsla som alla ryttare känner, jag känner den i kroppen och om man gör sig mottaglig för den känslan så, så tränar du också din, din känsla för ridningen och eh, inte fundera på hur hästen går eller eh, så utan bara känner efter att den är eh, på sina ben i balans då sätter du igång i trav igen det gör att hästen får en bra start upp att sätta igång sina bakben och börja trava och de flesta upptäcker efter att ha gjort de här 20 övergångarna mellan skritt och trava att hästen är väldigt mycket mer igång och framme till bettet och framme för skänken så att det är en definitiv extra bonus. När du har gjort den övergången då travskritt så går du vidare till den som är svårast och det är den från galopp till trav. Där är det ju så att de flesta hästarna eller många hästar går från galopp till trav och landar i trav i det som vi brukar kalla för slängt trav, alltså det är en ganska obekväm trav så att det det du som ryttare ofta gör där det är ju att du reagerar med att bromsa hästen lite till. Du bromsar gärna ända tills den kommer ner till skritt. Det här är ett, att bromsa hästen så gör ju att du skapar en bra känsla för dig därför att det känns bättre när hästen inte springer iväg. Men det är också lätt att få hästen tung i handen. Att den använder din hand som ett stöttben extra ben, för att hitta balansen. Om du däremot bara kramar tygen och sen slappnar av och följer med hästen utan att fortsätta bromsa så kommer den ganska snart att lära sig att ta rätt på sig själv och ta rätt på sina bakben och så fort du får den här känslan av att hästen har sina ben med sig så ger du den en signal till galopp igen. Och då blir hästen tvungen att snabbt organisera sina ben, få dem med sig och sedan fatta ny galopp. Och det här är en jobbig eh, träning för svaga och unga hästar. och Då brukar jag rekommendera att du gör 5 plus 5, alltså 5 i vänster galopp och fem i höger- Eh, och när hästen sedan är van och tränad, då kan du göra 10 plus 10. Det är viktigt här att du fortfarande är lika, har lika tydligt fokus på att det enda som är viktigt är att hästen landar ner i trav, att du slappnar av och att du fattar ny galopp. Inte att den, du ska till och med kunna ignorera om den råkar fatta fel galopp för att... Eh, du ska snart bryta av igen och det är inte det som är fokus just nu. De här övergångarna gör du varje dag. Du startar varje ridpass med att göra övergångarna. Och det som jag får från de ryttare som använder det här är att det, är en, alltså det, det startar hela deras ridpass till att det alltid blir bra- de berättar om hur att de kan komma stressade från jobbet och, känna att de, och tänka så att ja, men jag gör bara övergångarna idag för då vet jag ändå att jag har gjort ett bra jobb. Och sen när de har gjort det så är de avspända, det känns bra och de kan starta upp och, och, och rida ett bra ridpass. Så man gör det på utritter och framförallt så gör man det på tävlingar när... Det kanske är en förhöjd spänning både hos ryttare och häst. Att man gör sina övergångar som både häst och ryttare känner igen. Och där man blir avspänd och avslappnad. Hästen blir varm i sina muskler och den är beredd för det som ska komma. Jag rekommenderar ju såklart det här till alla. Men det, det gör... Det gör Heta hästar lugna och det gör tröga hästar framme för skänken och framme till bettet. Så att jag tycker att det är en, en fantastiskt bra metod att använda sig av. Så att det var mitt lilla tips för idag. Eh, jag kommer då att göra lite fler sådana här små, små tips om de metoder som vi använder. och, och det, som, det som är det viktiga här det är ju att man har... Att det blir en systematisk träning det är någonting som man gör. Jag brukar säga att övergångarna det ska vara som att borsta tänderna. Det är någonting du bara gör och det bygger också hästarna i kommunikation, i eh, styrka, i, i alla saker som du vill ha för det du sen ska göra. Så att, eh, jag tycker ju att det är helt magiskt faktiskt. Det var allt för den här gången. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Det kommer säkert ett avsnitt ganska snart för jag tycker att det här är kul och jag tycker att det är fantastiskt roligt att få förmedla bra känsla till ryttare och nöjdhet. Det är ju det som skapar framgång. Tack och hej!